0: Awesome. Disco Radio Show Radio Show.
1: Bienvenidos una vez más, esta ya es la cuarta vez al Discommon Radio Show. Muy buena tarde buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas
2: todas y todos a vuestro espacio musical.
1: Como no podía ser de otra manera, volvemos a estar aquí. A mi lado tengo a Teo, alias Kit, alias El Niño de las Rocas, con su voz de contramayor, Manon Tropo Dolce Piano. Y a mi izquierda, como siempre,
2: Super Chema, a.k.a. Chema Peral, el Barry White de Castel de Fels, para todos vosotros y vosotras.
1: me enorgullece de nuevo estar de, de estar de fiesta, no. Pero estar pasándomelo bien delante de un micro, micro por decir algo, junto a ti para este cuarto volumen. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos hace cuatro semanas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien
2: para ser un día ambiguo que da igual qué día es, porque lo puedes escuchar cualquier día de la semana. Estoy muy bien. Y tú, Chema, cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Me apetecía estar un poco callado porque la canción esta que suena de fondo la verdad es que la llevo muy dentro de mi corazón. Pues me encuentro bien, muy, muy bien. Eh, si bien es cierto hace, hace unos días que, que no pinchamos, después de mucho tiempo podría a, a, a arriesgarme a decir que desde principios de verano hasta hace un par de semanas hemos pinchado cada fin de semana y ahora como que se hace raro no hay un par de semanas aquí que estamos como de descanso involuntario por así decirlo y, y, y echo de menos la, la pista de baile el Dance Floor
2: pues sí y por suerte hemos tenido bolos hemos ido teniendo cositas y bueno este mes de diciembre por lo que sea para preparar las compras navideñas para ir al corte inglés a corte fiel hipercore. galerías preciados sí pues para todos estos momentos preciados, eh, bueno, tenemos la agenda un poco vacía, pero lo disfrutamos igualmente y descansando y saliendo de fiesta y haciendo lo que sea menester en cada momento.
1: Sí, claro, me gustaría repuntillar, eh, modificar todo lo que he dicho eh, hace unos minutos. Puede que segundos, puede que minutos aún no haya alcanzado. Pero si me sigo enrollando, sí que era minutos. He dicho que echo de menos el dance floor, pero es mentira. Hace apenas una semana estuvimos en eh, la fiesta Drop en Barcelona y ahí est estuvimos quemando zapatilla, sobre todo al ritmo de DJ Virgin. Sí, por
2: eso te comentaba que a banda de, de no pinchar, pues fiestas como estas nos, hace, nos hacen mantener un poco el, el cuerpo a tono, el cuerpo bailongo, sandunguero, y bueno, así pasamos un poco el, el mono, ¿no? Hasta que vuelvan los bolos navideños, que ya están a la vuelta de la esquina.
1: Están a la vuelta de la esquina porque precisamente eh, DJ Virgini, eh, Virgin, Vir. Eh, nos eh, tiene como invitados el martes día 11 de diciembre en su programa Pipe Delicious eh, Y vamos a estar ahí haciendo un set junto a ella eh, en los nuevos estudios eh, que están en, en las Ramblas En el mismo Liceu, en el mismo, en el mismo, liceu, ¿no? en el mismo liceu, Metro Liceu y si os queréis acercar, pues ahí tienen un servicio de bar, o sea, os dejan entrar, no es que sea un estudio cerrado para nadie. Vamos a estar pinchando y esto, como digo, será este martes día 11. Si escucháis el podcast a posteriori, pues bien, no podréis ir. A no ser que dispongáis de una máquina del
2: tiempo y podáis retroceder un par o tres de días y venir, o si ya habéis venido, repetir las veces que os apetezca, ya que la sesión va a ser distinta cada vez que vengáis.
1: No hace falta que chilles tanto Teo y también me gustaría reconfigurar que Vir también va a ser eh, una invitada de este radio show porque os recordamos que estáis escuchando el Discommon Radio Show y vamos a tener el placer de disfrutar de una sesión que nos hará a propósito para el podcast y también pues la tendremos respondiendo las preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados. Sí, la verdad es que esta
2: semana se presentan calentitas, calentitas, tenemos invitados invitados, invitados y invitadas e invitadas. Eh, de, alto, de alta graduación, de, de alto octanaje y creemos que las sesiones que, que vienen a partir de ahora os van a encantar,
1: pues nosotros ya tenemos ganas, estamos en ascuas ya. Y no será el caso de hoy, hoy tenemos un programa de esos en los cuales nosotros somos los que van al volante Y bien, si te parece Teo, si crees que es oportuno, vamos a explicar un poco a nuestra audiencia De qué se trata el Radio Show de hoy
2: Pues esta semana os tenemos un programa calentito donde vamos a repasar un poco desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva toda esa música de los 80 sin filtros, sin género, sin marca, sin nombre esa música que nos, que nos gusta de los 80 y os la vamos a ir presentando en formato tema-tema vamos a hablar un poquito de cada tema vamos a explicar algunas anécdotas para poneros un poco en contexto de cada cual de ellos
1: Si te parece, para no liarnos mucho la manta a la cabeza vamos a empezar escuchando ya si ¿Sí te parece y para no liarnos mucho más la manta a la cabeza porque ya la tenemos bastante liada la cabeza y la manta a ella vamos a poner la primera canción para entrar un poco en calor y bueno como veréis eh, las canciones que hoy nos ha apetecido compartir son algunas muy conocidas otras no pero digamos que la única condición sine qua non es que en su día fueron publicadas durante la década de los 80. ¿Te parece bien, Teo, que empecemos con el primer eh, corte? Eh, sí, y para no cortarte, ahora hablo yo,
2: y vamos a empezar con, con un tema que este lo voy a proponer yo. Es un tema de Ana Belén, eh, titulado Vuelo alto de gaviota, y es el único o, de los pocos que se van a saltar un poco la norma, ya que está publicado en el 79, pero quería usarlo a modo introductorio de lo que vendrá a ser después la selección de temas, ya que recoge un poco como lo que venía siendo, de lo, que, lo que acontecía en los 70 y lo que empezaba a
1: entrar eh, en esos momentos, en los 80, aquí, aquí en España. Sin lugar a dudas, eh, apoyo tu tu parlamentación, puesto que el año 79 era, voy a hacer una una especie de explicación un poco asquerosa, un, un ejercicio de rabia, no no no, un ejemplo un poco bizarro, sí. quería decir que el año 79 era como un grano de pus y porque estaba a punto de explotar el sonido 80s, el sonido sintético en el momento en que iban a ventilarse los violines, por así decirlo se los iban a quitar de encima y lo iban a sustituir por, por los míticos sintetizadores que ya en el 79 y previamente el señor Giorgio Moroder nos los estaba metiendo con calzador y a mucho gusto, bueno nos los estaba metiendo, a mí no, porque yo no había nacido en el 79, ¿tú Teo? Yo creo que tampoco, la partida de nacimiento mía se
2: quemó en un incendio y no sé bien, bien de qué año soy, pero yo creo que no había nacido tampoco.
1: O sea, igual se lo estaba metiendo con calzadora a nuestros padres. Bien, pues sin más dilación vamos con Ana Belén, pero no quisiera yo ser quien pisara la presentación, por favor, te vuélvenos a recordar con qué vamos a espesar, con qué vamos a espesar, ni que estuviéramos cocinando, con o especiar, o con, con... Especiar, sí. Con qué vamos a empezar este volumen 4 del Discommon Radio Show. Pues vamos a especiar y vamos a
2: empezar esta retaíla musical con Ana Belén y Vuelo Alto de Gaviota.
3: Estás escuchando this common radio show, radio show.
4: Cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio Nuestra libertad Nuestra libertad Ya la vamos destruyendo tu hogar ¿Quién sabrá escribir la historia? Refrescarnos la memoria si no abrimos las ventanas todo seguirá igual Se ¿Sí? Dará un impulso nuevo que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad.
0: Estás escuchando otis Común Radio Show 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 Radio Show
3: Hola amigos y amigas, soy David Tord y estáis escuchando This Common Radio Show.
1: Bueno, tremendo viaje estamos haciendo a la década de los 80. Eh, después de... Bueno, primero hemos escuchado a Ana Belén, Teo, por favor, recuérdanoslo. Sí, hemos escuchado a Ana Belén, Vuelo Alto de Gaviota,
2: que para mí es un, es un tema icónico en mi vida, ya que lo escuchaba en mi casa, ya como anteriormente he dicho otras veces, mi padre siempre ha sido un gran coleccionista de vinilo. Y esto, es, este tema, entre muchos otros, fueron un, uno de la que conformaban la banda sonora de mi infancia, y fue lo que años más tarde identifiqué como un sonido que, que me gustaba y, y, y quería, quería explorar. ¿no? Este medio boogie, que empezaban a entrar sintes, que empezaba a venir el italo y tal. Y entonces, a partir de ahí, de, de estos temas de referencia, fue cuando empecé a indagar en, en la música que actualmente escucho y pincho cuando puedo, cuando me dejan.
1: Me gustaría recalcar que siempre que suena este tema es inevitable recordar el Supernature de Zerone o Cerrone. Eh, ¿Qué fue antes? ¿La, ¿La gallina o el huevo o la gallina? Quizá no, nunca lo sabremos. Bueno, sería tan fácil como mirar de qué años son las dos canciones y, y entonces ahí hacer un poco de... De chascarrillos, de quién se copió de quién. ¿Tú tienes algo a decir, a, que decir al respecto, Teo?
2: No, pero yo apostaría que Ana Belén fue posterior a Cerrone.
1: Bueno, después, justo después de Ana Belén, ha sonado la banda Collage, con la canción Romeo, Where is Juliet, con esta temática shakespeariana. Y bien, es un tema así, boogie. que la primera vez que lo escuché dije, por favor, qué lento es, hace falta que vaya más rápido. Y es porque había escuchado una edit que habían hecho los señores de Tiger and Boots, que le habían apretado ahí bien el pitch, se habían cortado los temas paja, o sea, los temas, los trozos de la canción paja, como puentes, etcétera. Y claro, al, al ir a la original dije, ostras, me falta algo, pero bueno, al final te acabas acostumbrando y le acabas encontrando el groove. A este, a este tema de, como ya decimos, Collage, Romeo, Where is Juliet? Y vamos al año 85, que aquí sí que habíamos nacido, Teo. Bueno, tú no lo sé, porque tú eres de, de finales, yo soy de principios. Entonces, como no sabemos qué mes eh, salió concretamente este tema,
2: pero bueno, ya podemos decir que 85 ya estamos presentes de una forma u otra, en formato indoor o outdoor, pero ya. En formato one
1: Pero ya éramos. Éramos personas ya o personitas en este caso. Si, si, si te parece bien, voy a presentar la siguiente canción, Teo. Eh, para así de esta manera crear una dinámica en la cual vamos como jugando a tenis. Uno pone otra, otro pone una. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a escuchar una canción de los OJs eran una banda bien conocidos por el sonido Filadelfia, pero que se subieron al carro, o vamos a decirlo bien, se supieron adaptar, sus producciones fueron muy bien adaptadas a los años 80, ellos venían mucho del sonido Filadelfia, finales de los 70, mucho violín, eh, 25 tíos para tocar una canción, y bueno, más tarde en los 80 pues resumieron el sonido y e hicieron pues temas buggy, muy, muy bailongos, como es el que vamos a escuchar a continuación, llamado Love You Direct. Son los OJs.
3: Estás escuchando This Common Radio Show. Radio Show. Radio Show. Estás escuchando Discommon radio, 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 radio,
5: radio Show.
2: Y después del tema propuesto por Chema de Ojais, o conocidos también en el resto del mundo como OJs, ha sonado mi propuesta, que no es otra que The Night, de Azul y Negro. Un tema que también he hablado muchas veces de él, que para mí también es muy icónico. Forma parte también de la banda sonora de, de mi infancia. Y bueno, qué decir de, de Azul y Negro. Si, si con Ana Belén escuchamos un poco lo que se estaba gestando este sonido protoeléctrico o pro protoelectrónico, con Azul y Negro ya hicieron, hicimos el, el boom completo y para seguir un poco con, con la partida esta de tenis que tenemos Chema y yo de tema a tema también vamos saltando un poco aleatoriamente de año, en este caso estaríamos hablando del año 82 cuando presentan este, este tema y bueno, qué decir de Azul y Negro, fue una banda referente de los 80 en España fue básicamente la banda que trajo a España la, la electrónica Primera banda en producir un, un álbum en digital y en hacer un CD, en producir un, un álbum en CD. Y bueno, conocidos también por bandas sonoras de, de la Vuelta Ciclista a España, entre otra, muchas otras cosas. Tuvieron primero una, una primera etapa, que no sabría concretar hasta qué año fue, creo que hasta el 90. Y luego en los 2000, con, con un, uno de los integrantes del, del dueto retomaron eh, otra vez un poco el... bueno, más que, más que el Remember, eh, temas, eh, LPs nuevos que, que sacaron en esa segunda época que yo, mmm, si tengo que ser sincero, no he seguido prácticamente para nada.
1: ¿No te has molestado ni siquiera en darle al play?
2: No, la verdad es que no. Me quedé como... a veces me pasa con esto de los 80, ¿no? que yo no quieres como desvelar la cara que hay detrás de, de, del, del artista que, que, que canta ese tema o no quieres ver el videoclip porque sabes que te puede sorprender pésimamente, a, a, pésimamente. y he preferido no, no indagar en, ese, en,
1: ese, en, as, en esa segunda etapa Pues bien, como dice Teo, justo antes de Azul y Negro sonaban los OJs con, con, este, con este tema Love You Direct que si queréis conseguir el, el maxi, el 12 pulgadas os tendréis que rascar un poco el bolsillo, no mucho pero vaya, las copias, incluso el 7 pulgadas también eh, cuestan pues un, un, un pequeño riñón, estaríamos hablando que rondan los 35 o 40 euros pero si no sois tan exquisitos el, el LP que publicaron ese año en el 84, los OJs eh, lo podéis encontrar por un euro así que bueno, siempre el sonido 12 pulgadas es mucho mejor, pero ahora mismo yo no me puedo gastar este dinero, Teo. Yo tampoco. Para otras cosas sí, eh. eh y para otras cosas me refiero en vinilos. Pero prefiero como repartir esos 35 en un par de, de maxis. ¿Cómo, cómo es el ser humano de retorcido haciendo cálculos y pensando cosas, eh. También te digo que eh, me he llegado a gastar 35 euros en vivo y en directo cuando me he encontrado un disco que he dicho, madre mía, lo tengo aquí delante, mira, haces de tripas corazón, y sueltas la pasta Pero muchas veces lo hemos con, con, comentado Lo de hacer las compras por Discox Aquello que te llenas el carrito Vas diciendo, ah mira, este vale 5 Ay mira, este 1, este vale 8 Bueno, venga, también, total Luego calculas gastos y ves ahí 100 euros y borrar carrito De la compra Cuando chequeas el carrito y te das cuenta que tienes que pagar la luz y
2: el gas de este mes y dices, pues mira voy a guardar el carrito del Mercadona, que ese sí que es necesario y este ya lo haré cuando pueda y muchas veces no encuentras
1: nunca el momento y ese carro queda en, en el olvido totalmente. Pero es bonito, luego quizá después esos discos te los encuentras en otro momento. ¿no? Yo creo que la historia del, de, de los coleccionistas de vinilos, pues no sé, eh, creo que quizá lo más bonito es encontrarte los discos, no da igual el precio al que sea, no del todo y el estado pues también cuenta mucho, pero siempre es mucho más bonito ir a una tienda de discos, sobre todo en tiendas de discos, no que sabes que mmm, vas a encontrar material bueno y acabas encontrándote discos que dices gracias, que te, que te empieza a temblar como, como el alma, te sudan las manos, eso es mucho más bonito que ir a Discogs, encontrarlo y comprarlo, porque es algo que si realmente lo quieres lo tienes, y de, de momento iba a decir, de fondo, hemos estado mirando, pues aquello, años y tal en la página de Discogs, y si confirma Meteo, uh -huh. apoya mi teoría sí. sale el icono del carrito en mi perfil con, <risa> con, con dos con el número 2 eso quiere decir que tengo dos, dos discos ahí, en a lo mejor me lo compro ¿Te gustaría mirar cuáles son así en directo? Sí, pero creo que, diría que sí que, que recuerdo que son, y te voy a decir que son CDs, ambos ¿CDs? Y fíjate vamos a ello, ahora estamos yendo en directo a ver mi carrito, mira, sí, sí y, y bastante baratos uno es un recopilatorio, que se llama Stereo Sushi, que me lo compré con, yo qué sé, 18 19 años en Italia cuando en un viaje de estos fui a ver a mi hermana y entré en una tienda de discos y, y vi este recopilatorio que es chulísimo, tiene como un artwork muy bonito, así muy dos milero y, y como medio manga, no sé, y vi los artistas de atrás y dije, ostras Kings of Tomorrow, Dido, The Rurals y un poco hacías me lo, me lo compré y es, y es un recopilas así de house de los 2000 quizá no de temas muy conocidos pero sí de, no sé, en ese momento me lo compré y me lo escuché tantas veces que para mí sí son, sí son clásicos y es curioso porque el otro disco que tengo en la en el, en el carro de la compra Perdona, perdona que te sí, interrumpa. Sí, sí, por favor, interrúmpeme.
2: ¿Te vuelves a comprar el CD porque te ha pasado a lo mejor lo típico, que se lo dejaste a alguien y no sabes dónde está ese CD? ¿O simplemente
1: se... se ha extraviado en el tiempo? Piensa que si me lo compré pues sería eso, en el 2002 o así, y se ha, yo creo que se ha derretido en el tiempo. El que Un CD se quedó por un lado, otro por el otro, aproveché la caja para otro CD, eh, el libreto de dentro, vete tú a saber dónde está. ¿Le salieron aquellos hongos que salían a veces en, lo, en los CDs? Sí. Y, y claro, y ha desaparecido. Y el otro disco también es un recopilatorio que también es de Italia, que me lo regaló mi hermana. Era un CD que venía con una revista tipo las que había aquí a finales de los 90, de Acid Jazz y tal, de toda esta movida. Y era un recopilatorio como de, de este rollo así como 60s, pero de los 90, como... Como el rollo este Acid Jazz, rollo Yamiro Quay, por deciros algo para que os guiéis un poco, pero como este Jazz Funk, un poco de electrónica, y, y venía, ya os digo, de regalo con una revista, y eran temas pues que también, al escucharlo con 20 años, pues me calaron muy hondo, y ese CD, pues vete tú a saber dónde está, y aquello que buscas en Discogs y dices, ah, mira por 5 cinco euritos, 5.99 cinco libras, que lo tienes puesto en libras, no sé si te habías dado cuenta. Bueno, porque no sé cómo se cambia, es igual. Y otra cosa me gustaría comentar contigo, Teo, ya que te tengo a ti y sí. también quiero hacer una llamada a la audiencia por si nos pueden ayudar. Uh -huh. No somos perros viejos en compras de Discogs, hemos comprado alguna vez puntualmente, quizás lo usamos más como como biblioteca, uh -huh. y sobre todo para tener nuestra colección al día.
2: Y como un poco de wishlist, ¿no? Un poquito tener sí. como
1: ordenada la colección de,
2: de vinilos y saber un poco lo que te apetece, que siempre son como... Yo creo que en mi wishlist tengo como mil vinilos, que no sé si me los podré comprar nunca, pero para como tener un orden, ¿no? Que siempre puedas acceder desde, desde cualquier plataforma o
1: cualquier dispositivo. Pues lo que me pasa, hay, hay un tipo, hay un perfil, no sé si es de... Holanda, Noruega, algo así, que siempre este tío tiene como 400 discos de mi wishlist, de mi one list, y, el, y no sé qué demonios pasa que este vendedor no permite que hagas compra No sé cuál es la movida, no cumplo como los parámetros, no he hecho tantas compras como para darle confianza a este tipo Y, y siempre estoy ahí que digo, ostras, me podría hacer una compra que no veas, pero... ¿No me deja comprarle? Pues espero que solo le pase contigo, porque como sea un
2: vendedor que no vende, no sé, <risa> no sé qué, qué hace teniendo la tienda en, en Discox.
1: Bueno, si te parece, después de esta chapita de Discox, que no nos paga Discox, pero es como que ya forma parte de... Se han, se han hecho como los abanderados de, 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 del vinilo, ¿no? De, sobre todo para los coleccionistas, para comprar, vender, pero para tenerlo todo ordenado y es como la Wikipedia de los vinilos. Cualquiera que sea la versión que quieras que tengas, que quieras buscar, sobre todo para que no te engañen. Por ahí, lo primero que haces es saber qué valen Discogs y si se varía muchísimo el precio, pues ya sabes que te la están colando. Pero, pero vaya, sí, simplemente quería hacer esa puntilla de que Discogs no nos paga. Es más, una vez me regalaron en una feria una bolsa y unas pegatinas.
2: Eh, bueno, también, también está bien Discogs, aunque lo que evidentemente nos gusta o creo que nos gusta más a todos los coleccionistas y las coleccionistas de vinilos Que es eh, pues enredarte en cubetas, mancharte los dedos, ¿no? Eso que comentabas con Chema, esa ilusión de... de...
1: Perdona, que yo comentaba con Chema, yo soy Chema ¿Sí? ¿Y yo quién soy?
2: Teo Ah, vale, yo comentaba... Chema comentaba con vosotros y yo comentaba con Chema y todos comentábamos a la vez eh, la ilusión esa, ¿no? De, de ir a, a cualquier feria, cualquier stand, cualquier eh, movida de segunda mano, un, un puesto pequeñito, rebuscar un poquito y encontrarte con esas joyitas, pues siempre está bien apoyarse un poco en, 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 bueno, en, la, en lo que nos brinda la, las nuevas tecnologías, ¿no? Están allí para ayudarnos, no para abusar de ellas pero si se incorpora un poco al modus operandi del de, de coleccionista, creo que son herramientas cojonudas para, para tenerlo todo, todo bien
1: ordenadito y pulidito. Y ya para acabar y seguir con música, lo que quizás está a medio camino entre Discogs y comprar en, en el rastro es Todo Colección, que yo lo uso mucho, que es como la versión española, vamos a decirlo así, en crudo de Discogs. Y la verdad es que encuentras cositas, no joyas, pero sí, sí que hay cositas, sobre todo si te gusta. Yo, yo compro muchos maxis de, de los 80, precisamente, como estamos hoy aquí comentando. Mucho, sobre todo ediciones españolas, Hispavox se hinchó a hacer maxis eh, y toda esta peña, y están ahí, y por euros bastante mínimos. <risa> y, y con esto ya cierro mi, mi momento, tu speech, mi speech de todo colección. Continuamos con más música. Teo, ¿te parece, ¿te parece bien a ti ahora presentarnos la siguiente canción? Si, si es Menester.
2: Sí, yo ahora os voy a presentar un, un tema.
1: Vuelvo <coughs> <coughs> a empezar ahora, yo sí os voy a presentar.
2: Sí, bueno, yo os voy a presentar un, un, un tema también de, de los 80. Eh, de un cantante que se llama Rockwell. Que... Bueno, la, la peculiaridad o la particularidad de este tema, que creo que Rockwell fue un One Hit Wonder, ¿no? Creo que sacó un tema... Creo
1: que tuvo otro, pero luego lo hablamos. Sí, sos pues, Two Hit
2: Wonders. Eh, la particularidad que rodea un poco a este tema del, del 1983 es que Rockwell era hijo de uno de los propietarios, fundadores, mandamases de la Motown, y en el, en el tema, los coros que podéis escuchar, en, bueno, que, que le hacen a Rockwell, pues no son ni más ni menos que de otro que Michael Jackson, que supongo que como en ese momento estaba a tope con la Motown, pues te tuvo que pasar un poquito por el aro y hacerle un poquito,
1: bailarle el agua al hijo del jefe. Sí, sí, el señor Berry Gordy, eh, no, no era un insulto, era su apellido, Gordy. Berry Gordy, eh, el padre de, de Kennedy William Gordy, también conocido como Rockwell, y que ahora hemos visto, mira, esto es una foto como de ahora, ¿ves? Antes iba con bigotito y pelo, no sé si decirle corto, pero... Bueno. Y ahora se ha hecho como las trencitas estas de Lucrecia. También podría pasar un poco el look de ahora, un poco como fin, finales de los
2: 80, principios de los 90, ¿no? Entonces, esta peña como La Bush
1: y. Eh, CNC Music Factory eh, esto, sí, no sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, eh, si te parece, vamos con Rockwell. Vamos con Rockwell. Y os recordamos que estamos en el Discommon Radio, Radio Show. Show.
5: Sí, ti
0: En contacto con nosotros, envíanos un correo electrónico a discommon.com o un mensaje directo en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Andromeda.
1: Seguimos, seguimos en el Discommon Radio Show, en este día de lluvia y truenos. Pues bien, eh, justo acabamos de escuchar a Sky con la canción Call Me, que desde mi punto de vista era una de sus canciones más, más, favori Ay, más favoritas, <risa> más conocidas, quizá porque tenían este sonido, voy a pecar diciendo comercial, más boogie, más cantado, pero que a finales de los 70 tenían temas más disco, más... Con, con coros muy indefinidos, no tenían como una estructura típica de canción como la que hemos escuchado de este Call Me, producidos por el señor Randy Muller, que está detrás también de Brass Construction, y que vamos a enlazar un poquito, vamos a comprar capa casa. Si ya lo sabéis o no lo sabéis, también hemos estrenado, nos hemos estrenado como youtubers, y en nuestro canal de YouTube, buscando Discommon Music en YouTube, encontraréis que tenemos el primer episodio en el cual escogemos cinco maxis y los comentamos y uno de ellos es un tema de sky del 78-79 y podéis comprobar haciendo la comparación junto con este colmi que varía bastante el, el hacia dónde se dirigía la banda sobre todo porque estamos hablando de este tema de sky ya a mediados de los 80 y se notaba bueno se notaban los sintetizadores por debajo de las de escaleras la, de la sábana y bien, Teo quiere hacer un, un disclaimer quiere, quiere hacer una puntilla sobre el tema de Rockwell Teo, el micro es tuyo Sí,
2: quería apuntar Si bien hemos dicho que, que creíamos que, que los coros en, en el Somebody's Watching Me de Rockwell Los había hecho Michael Jackson Un poco impuestos por, por Las directrices de la Motown Hemos podido comprobar a través, a través de la info que nos ha pasado Nuestro equipo de redactores Que nos han buscado la información Que realmente... Los coros los hizo Michael Jackson, pero porque era muy amigo de Rockwell. De hecho, la, la relación, hemos leído, de Rockwell con su padre no era nada buena, que hecho que hizo que se cambiara el nombre para eh, que su padre no supiera que era él y poder firmar o eh, ampliar su contrato con, con la Motown. Bueno, un poco los tejes y manejes de, de esta industria, a veces
1: eh, un poco freak. Vaya, vaya, con Rockwell. Y antes le he pedido a nuestro equipo de redacción que nos buscara la otra canción de Rockwell, pero no, no hemos tenido éxito. Eh, voy a ver si puedo hacerlo aquí en vivo y en directo, porque si bien hablábamos de que la canción de Rockwell eh, pues habla de eso, de que alguien le está mirando, que está todo el rato como asustado, el hombre, ¿no? Un
2: poco creepy el tema, ¿eh? da bastante miedo y si veis el videoclip os podéis cagar un poquito por la pata
1: abajo. Pues sí, mira, aquí ya está, nos pasan el, el Burofax. La otra canción, que también es bastante sobre esta temática, se llama Obscene Phone Caller y es como Rockwell, que, 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 se, que está como agobiado porque hay como un afán que no para de llamarle. Eh, Rockwell estaba un poco estresado. Yo creo que, que no sea un poco también
2: eh, esa relación tormentosa ¿no? que tenía un poco con su padre, que quería transmitir eso a través de, de su música. Y, y nada, no sé, cómo veis, hoy estamos en un formato un poco distinto de lo que hacemos habitualmente Pero como podéis comprobar también, nos sentimos bastante cómodos Porque a nosotros a hablar y a tirar millas, creo que nos gana poca gente Y esperamos que os guste este, este formato en el que no vamos a incluir una sesión Pero vamos a ir incluyendo los temas, como ya hemos comentado, que más nos gustan O algunos de los que más nos gustan de los 80 y escuchar, que nos escuchéis hablar un poquito más de, de lo que nos escucháis habitualmente, ya que siempre intentamos cederle gran parte del, del podcast a nuestro invitado o invitada, que en este caso hoy no existe, o somos nosotros. Somos
1: nosotros, somos nosotros. Sí, exacto. Recordamos que estamos en el Discommon Radio Show, en este especial, por así decirlo, dedicado a canciones que nos gustan de los 80 y habréis notado que Teo es más ochentoso en un sentido más sintético y electrónico de la movida. Y yo estoy barriendo a, a, mi, a mis gustos más boogie. Este sonido disco que, como hemos hablado antes, pues en eh, los 80 se ventilaron ventiladores. ¡Ay, ventiladores! Sin, ay, ¡Jolín! ¡Violines! Y pusieron sintetizadores. Claro, es que si fusionas... Ven, eh, ventilador y violín. Si fusionas violín y sintetizador es muy fácil que te salga ventilador. O violentoza, violentizador. <risa> bueno,
2: violentizer.
1: Vamos a seguir con más música. Esta vez me toca a mí escoger la canción. Vamos a ir sin más grano, ahí sin A ver un momento, de... por favor. A ver, vamos a ir sin más dilación al grano, porque esta canción ya empieza bastante a tope, así que sin presentarla ni nada, vamos con ella. Venga, todo el mundo a bailar.
3: Estás escuchando Discommon Radio Show. Radio show? Estás escuchando This Common Radio Show. Radio Show.
2: bueno, 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 pues seguimos aquí en el Discommon Radio Show la cuarta edición en un formato un poquito distinto de lo habitual y después del che el Chema que nos proponía el tema Teo, un, mo un momento, ¿quieres un poco más de Peppermint o me lo acabo yo? Eh, acábatelo, yo estoy con el coñac ahora, vale después del che de... Uf, otra vez, después del tema que nos proponía Chema yo os he propuesto eh, un tema también muy icónico en en la cultura ochentera española, que es eh, fotonovela de Iván, que es, también hemos comentado otras veces que Iván también se apuntó un poquito al, al carro, ¿no? De, al carro de, de los sintetizadores, de lo electrónico, porque venía de una etapa, Chema me ayudará, me apuntillará.
1: Sí, como muy Luis Miguelesca. Sí, como muy, muy como de, de cantautor, como muy. Muy baladas, ¿no? Sí, muy exacto. este rollo.
2: Y, y bueno, él, él, él decidió, o no sé si él o alguien lo aconsejó Tirar como hacia este lado más, más electrónico Y bueno, pues lo que consiguió fue un, un bombazo Que recordamos todos y todas eh, Pues por eso, por ser un tema muy muy icónico de los 80 aquí en, aquí en España
1: Sí, mi hermana siempre me ha recordado de que ella fue a verlo a Lufos Que era una discoteca mítica de los 80 y 90 aquí en Vilanovelas y el Truc y que ahí estaba Iván con su fotonovela, bueno, con la canción, la fotonovela no, la fotonovela era como una especie de cómic con fotos y novela que habían en las revistas tipo Super Pop. Super Pop. Ni tele indiscreta y este rollito. También tiene otro tema, Iván, que me gusta mucho, que es eh, Baila, ¿es así? Uh -huh, baila, correcto. Y que también un día, ¿por qué no?, haremos algún especial Spanish Boogie, ya sí. que tuvimos la suerte de poder disfrutar de las sesiones que aún las podéis buscar que están por ahí de DJ Kigo, si buscáis DJ Kigo Spanish Boogie, vais a tener ahí un sinfín de, de referencias de los 80, de bandas españolas que pues querían y hacían por qué no decirlo, conseguían este sonido boogie, 80s y, y que realmente pues hay temas buscadísimos y súper míticos y ahí yo no conocía este baila de, de Luis Miguel, iba a decir sí. de Iván <coughs> perdón, es que el Peppermint Así a palo seco quema un poquito. Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa. Y bien, eh, justo antes de, de Iván sonaba una canción que hemos puesto a pelo. Eran los Powerline con la canción You Are The Girl del año 83. Que también el año 83 se merece un especial porque no sé qué pasó, pero en ese año 83... Hubo en los 80, bueno, claro, evidentemente, si era el año 83, no iba a ser en los 90, tómate la mandarina. Hubo un montón de producciones increíbles y todas se juntan ahí en el 83. Tanto de Italo, como de boogie como de los 80 en general. Desde Madonna, Yazoo, un montón de grupos que, mira, justo ahí, quizá fue el, el momento en que eh, llegaron a la cúspide el sonido 80, después... Aunque cabe decir que el sonido 87, 88 también es muy ochentas. No sé si nos estáis entendiendo la jerga ochentoide, pero bueno, espero que sí. Pues bien, escuchamos este You Are The Girl de Powerline, que es como muchísimas otras bandas, pues eso, eh, bandas casi desconocidas, que hacían producciones increíbles y, y bien. Y es curioso porque las bandas más raras, como siempre, son las más caras, y en Discogs el más barato, la copia más barata de este you Are The Girl de Powerline en maxi single está por 85 libras, que son 95 euros, y la más cara está por 190 euros. Eh, antes me preguntaba si pagaría 35, 190 llegaría, no sé, estaría muy loco o sería muy millonario. O tendría que ser un tema que fuera Como súper importante para, para ti, ¿no? O Para, para alguien, Ostras, pero es nada. mucho dinero Tendría que haberlo grabado mi prima Para que yo lo comprara a 190 euros Mira, precisamente el que lo vende por 190 Tiene otros dos discos Uno por 3,95 y otro por 4,95 uno, bueno. uno de Salamar la Rumana <risa> Y otro de Patrice Rushen Bueno, pues ahí estaba, el año 83 Y Powerline You Are The Girl Teo, ya estamos como en la recta final de este, de este radio show ¿Te parece que recordemos cómo la gente se puede poner en contacto con nosotros?
2: Sí, hay que ver lo rápido que me pasa el tiempo en, y más en este formato, que nos ponemos a hablar y, y van saliendo, bueno es que podríamos estar hablando horas y horas, creo que a ninguno de, de vosotros ni vosotras que nos estáis escuchando, os interesa que estemos tantas horas seguidas, mejor mm, os lo damos un
1: poquito en fascículos Hombre, si se ponen todos los podcasts del tirón tienen como cuatro horas y pico En plan temporada de Netflix, ¿no? Sí,
2: bueno pues escucharme todos los videos. bueno, pues si hay algún loco o alguna loca que lo quiere hacer no se lo recomendamos porque va a tener pesadilla seguro si queréis contactar con nosotros sabéis que lo podéis hacer a través de eh, mensaje directo ya sea en nuestra página de Facebook o en Instagram, que nos podéis encontrar gracias al nuevo becario que hemos contratado eh, poniendo simplemente Discommon Music Discommon con dos M's siempre Discommon Music ...o también a través del gmail o gmail... ...discommon arroba, gmail .com.
1: Creo que fue en el primer programa o en el segundo, puede que en el tercero... ...hicieras especial hincapié en las dos M's de Discommon... ...y siempre hablamos de cómo se pronuncia... ...porque la gente nos dice Discomón, Discomún... Y, ...y el otro día te pasé un enlace, hay un vídeo en, en YouTube... ...bueno, es como un canal de, de inglés... ...que te enseñan cómo se pronuncian las palabras... ...y hay un vídeo especial... Que te explica cómo se pronuncia Discommon. Nada, dura segundos, pero sale una voz diciendo Discommon. Discommon. Que no lo usemos para hacer algún. alguna cortinilla para. para el radio show. Seguro que sí. Bueno, Temo. Ay. Bueno. <risa> temo, tema, chemo. Cheo. Eh, Teo, ¿cuál es la siguiente canción? Y por lo tanto, en la que ya va a abrir la puerta del final de este programa. Pues la siguiente canción, el siguiente tema que os voy a proponer. Tiene algo un poco especial que
2: quiero quiero que a ver, a ver, a ver si descubrís qué es. Es eh, Os lo voy a decir después
0: el claro nombre sí. del tema.
2: A ver, a ver qué os parece y decidme qué os parece.
0: Que suena la música. Estás escuchando Disco Radio Show.
3: Estás escuchando Discommon Radio Show, Radio Show, Radio, show, radio, show,
1: radio, show, radio show. Bueno, 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 Teo nos ha dejado con la duda. Aún nos quiere dejar unos segundos, tiempo en el que voy a explicaros un poco lo que hemos escuchado después de su canción misteriosa. Es un tema que he descubierto hace poquito. La banda se llama Plus 2 o Plus 2 en la canción Stop Fantasy. Y eh, tenía como misión encontrar un tema House que las ampliaba, pero he fallado en mi intento, lo siento, querido público. Pero volveré, volveré, lo encontraré y os demostraré que no estoy loco. Pues bien, este tema, eh, medio Italo, medio Buggy, eh, pues con un bajo increíble. Eh, también mmm, está bastante, lo, lo he hecho sin querer, eh, pero está bastante cotizado en Discogs. La copia más barata, unos 35 o 40 euritos. No te lo quita nadie Pero bueno, quién sabe, esto quizás sí que lo alcanzaríamos Cuando nos vaya bien económicamente Cuando hayan vacas mm, gruesas. Gordo, gruesas Como estas que hacen en, ¿cómo se llama? El proyecto Miura, este que están haciendo vacas gigantes Uy, Sí, podemos hacer un programa también
2: del. No, Miura no Miura, sí, o algo así, ya, ya lo buscaremos
1: Pues bien Justo antes de, de Plastu y este Stop Fantasy, ¿qué sonaba, Teo? Pues ha sonado un tema de un señor... Espera un momento, me voy a, me voy a abrir un bitercast, ¿quieres uno? Sí, por favor.
2: Justo antes del tema que nos proponía nuestro amigo Superchema, sonaba un tema de un personaje, voy a catalogarlo como personaje porque no quiero definir géneros eh, a la babalá que cada uno puede elegir el género que quiera sin etiquetarlo, sin que lo tengamos que etiquetar. Es un personaje que se llama Tobias Bernstrup eh, y el tema se llama 27. Es un tema que, mmm, bueno, no es de los 80.
1: No es de los 80. Aquí nos la ha colado, colegas. Es un tema que
2: está producido en el 2012, aunque recupera para mí una gran parte de la esencia italo de los 80, y es un tema que descubrí hace relativamente poco a través de una sesión de Palms Tracks en Deck Mantel, en una sesión acá en este de 2018, la podéis buscar, porque esa sesión a mí me tiene encandilado. Y lo descubrí a través de... él pinchó un remix que tiene, tiene un tiene la, la versión que habéis escuchado es, es el tema original eh, que se llama 27, que es eh, cantado en italiano. Y yo lo descubrí a través de un remix que tiene Que se llama, o remix o, o una versión Se llama disco version De 27, que es en inglés Y, y bueno Es como más oscura tiene, Es como más synth oscuro No está ni talo Pero bueno, las dos versiones me, me tienen Me tienen encandilado hace unos meses que la, que la Descubrí Chema puede dar fe que, que últimamente la pincho Hasta cuando voy a ducharme Doy fe y, y nada, es, es un, un personaje que, mmm, bueno, indagué un poquito y, como no, volvió a aparecer el, la sombra eh, del Italo y el High Energy en, en México, que, por favor, Chema, un día podríamos dedicar un programa o dos entero al High Energy y a la movida que hay ahora mismo en,
1: en, en México. Sí, sí, ahora mismo, seguramente cuando estéis escuchando el podcast hay gente en México bailando High Energy.
2: Es, es un fenómeno muy curioso, ya que mmm, podríamos decir que una gran parte de la población mexicana, su música habitual de baile, la que escuchan las discotecas en los clubs, sigue siendo el Italo y el hike Energy, una variante, podríamos decir, un poco más eurobitiense, ¿no? un poquito un sí, más sí. rápida que el, que el Italo, que a mí también me encanta. Y, y es curioso porque a día de hoy es, es, bueno, es, un, es un género que lo está petando mucho ahí y donde muchos artistas han encontrado como su retiro dorado, no es un poco... No quiero decirlo así, pero es un poco cementerio de elefantes de, de, de esta gente icónica de los 80. Está el, el señor de Transex, que ha
1: montado ahí también un,
2: un de sello. Hecho,
1: de hecho, tiene como la nacionalidad doble, sí, ¿no? Es, sí, sí. es mexicano también. Ha sacado
2: un sello ahí específico en México que se llama Discos Locos. Y él también está un poquito loco, pero bueno, no nos sigue fascinando. Eh, esta movida, ¿no? Como esta gente se ha trasladado ahí Y montan fiestas, bueno, increíbles En, en discotecas que se llaman Patrick Miller, por ejemplo Que caben 3.000 o 4.000 personas Y traen pues a todas Estas figuras de los 80 A cantar, a actuar en directo y fue donde descubrí un poco la cara visible de Tobias Bernstrup, precisamente en Patrick Miller. Y sale, bueno, como caracterizado me recordó mucho a las performances de Marilyn Manson. no Como, como este estilo andrógeno, eh, mucho cuero, muchos... Eh... Mucho
1: fleco, mucha pluma. ¿no? Sí,
2: muy 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 guay, muy muy pasado de rosca, pero, pero muy guay.
1: Un poco los Parade el rollito este así. Sí. Pero mezcla
2: eh, un poco con el, la escena mexicana, digamos, en este aspecto al menos es un poco decadente, a, o parece, ¿no? Pero, pero tiene este punto quiche que, que a mí personalmente me, me encandila, me atrapa y, y me hace como estar muy al tanto de, de lo que se va cociendo por allí.
1: Sí, porque allí en, en México también se lleva mucho la movida del EDM y este rollo así bastante oscuro. Los darketos, que se llaman, que van vestidos todos de negro, con pinchos, con máscaras, con guantes, con antifaces, con... ¿Cómo se llama esto? Con bozales, ¿no? Murrións. Murrións. Y este este rollo entre dark, industrial, pero bailamos italo, ¿sabes? Como... Bueno, el italo también tiene este componente como oscuro, ¿no? Muy sintético. Entonces, ese punto medio es el que, en que México se lleva ahora. No, la...
2: perdona que te pise, che, un momento, que voy a, voy a encender un poquito de incienso. ¿Es el de Mirra? Eh, mirra, lo que me he encendido este incienso que te he traído hoy.
0: Estás escuchando Radio Show, Radio, Show, Radio Show.
1: Bien, pues no sé si quieres decir algo más sobre México, Teo, México lindo.
2: No, yo creo que me lo voy a guardar para, para próximas ediciones. Ya veis que en cada programa que hacemos os planteamos dos o tres o incluso cuatro próximas ediciones no sabemos lo que va a durar este podcast, no sabemos si las vamos a poder eh, abarcar todas, todos los programas que, que queremos hacer, pero sí que intentaremos implementar un poquito este formato en, en nuestra cita mensual, no, más o menos intentaremos hacer cada tres cuatro invitados eh, un programa especial Discommon, y será un poquito en este formato, en un formato que nos escucharéis hablar mucho, escucharéis mucha música también, pero prescindiremos de la sesión para, para poder explayarnos un poquito más y sacarnos eso que nos corroe, que nos han apuntillado por Facebook muy bien.
1: Nos purifica. ¿no?
2: Nos purifica, más que corroe, nos purifica y que queremos compartir con todos y todas vosotras.
1: Bien, pues muy a muy pesar, Teo, ha llegado el momento de despedirnos. No sé, nada antes recordaros que si estáis en Barcelona este martes, ¿martes es? Martes. Día 11 de diciembre. Eh, entre las 9 y las 11 estaremos en Vive Delicious, el programa capitaneado por la capitana DJ Virginie Vir para los amigos y amigas y estaremos ahí en, en la planta baja, cercana al Liceo, si no en el mismo edificio en Parada Metro Liceu, en las Ramblas de Barcelona, estaremos ahí pinchando y como os decimos podéis veniros a tomar una copa y saludar
2: Muchísimas gracias Chema, ya para, para despedir, sacando los pañuelos como siempre, las lágrimas brotan de los ojos, eh, corren por las mejillas, nos tenemos que despedir, ha llegado a su fin este nuevo podcast, muchas gracias Chema por acompañarme siempre en, en estas aventuras locas como los discos locos de transex, Transex, sí. transex Masia. <risa> y, y nada, que gracias, gracias, Chema.
1: Yo solo quería decir que para aquellos que hayáis escuchado el podcast hasta el final, estamos sorteando un disco sorpresa a aquellos que nos escribáis en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea en el post que haremos de este podcast en Instagram, en Facebook, o bien en el mismo Mixcloud, entre todos los que nos escribáis diciendo la palabra mágica... Pincel sortearemos este disco sorpresa. Así que nada más queda por decir, nos escuchamos la semana que viene y nos vemos en la pista de baile. ¡Sed felices!